0: Och välkommen till Rekopodden. Idag ska vi prata om förmåner och rådgivning kring detta. Vad gäller och vad bör jag som redovisnings- och lönekonsult tänka på? Förmåner är något som blir mer och mer vanligt. Det kan handla om måltider, cyklar, bostäder, parkering, hälso- och sjukvård. Ja, listan kan göras lång. Men vad gäller egentligen? Det ska vi försöka reda ut här idag. Jag heter Charlotte Marteng och är chefredaktör för Fars tidning Balans. Med mig i studion har jag Lotta Julén och Emily Hansson, auktoriserade lönekonsulter på Grown Thornton och Camilla Karlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkomna! Tack! Tack! Tack. Huvudregeln är att eh, allt en arbetsgivare lämnar ut sina anställda, både kontant ersättning och förmåner av olika slag, är skattepliktigt. Anledningen är att det ses som en ersättning för utfört arbete. Men det finns vissa förmåner som är skattefria. Det handlar dels om de olika personalvårdsförmånerna som måste erbjudas samtliga anställda på lika villkor. Och dels vissa andra särskilt reglerade förmåner. Men jag tänker att vi kan väl börja med att reda ut till vilket värde som förmåner enligt huvudregeln ska värderas. Emily, här vänder jag mig till dig. Ja, en skattepliktig förmån ska normalt värderas till
1: sitt marknadsvärde och det ska då motsvara vad en anställd skulle ha fått betala inklusive moms om man hade köpt förmånen på sin lokala ort. Ehm, och det kan ju vara så att det är svårt att sätta ett marknadspris för att marknaden, för varan eller tjänsten är begränsad. Men då säger Skatteverket att det marknadsvärdet ska beräknas utifrån vad en blivande köpare skulle kunna tänka sig att betala för något liknande. Ehm, och det skattepliktiga marknadsvärdet påverkas inte av den anställdas individuella förhållanden, till exempel inkomstförhållanden. Marknadsvärdet påverkas inte heller av att förmånen inte kan bytas mot pengar eller att den anställde inte skulle kunna skaffa skaffat sig förmånen om han eller hon inte fått den av arbetsgivaren.
0: Mm. Löneväxling är ju någonting som man hör om ibland. Vad innebär det Lotta? Ja, löneväxling
2: är ju om en anställd som betalar för sin förmån med beskattade pengar, till exempel via ett nettolönavdrag, då sätts förmånsvärdet ner med det aktuella beloppet. Det gäller även betalningar för de schablonvärderade förmånerna som vi kommer till strax. Observera här att ett bruttolönavdrag inte sänker förmånsvärdet. Så vid löneväxling är det istället en anställdes bruttolön som sänks medan förmånsvärdet är oförändrat. Här är det viktigt att både arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om de totala konsekvenserna av löneavståndet. Bruttolönet kan minska lagstadgade förmåner som till exempel sjukpenning och pension.
0: Mm. Du nämnde det här schablonvärderade förmåner. Um, har du något exempel på vad det skulle kunna handla om?
2: Ja, man pratar om fyra skattepliktiga förmåner som värderas enligt schablon. Den faktiska kostnaden spelar alltså ingen roll för det skattepliktiga förmånsvärdet. Och det man värderar då enligt schablon är frikost, kostförmån. Fri bil, som blir bilförmån. Fri bostad, bostadsförmån. Och räntefritt eller
0: räntesubventionerat lån. Mm. Camilla, vi gillar ju att koppla frågorna till Reko här i Rekopodden. Finns det något stöd i Reko när det gäller förmåner?
3: Eh, nej det gör det ju inte för Reko gör ju den goda yrkesedeln. Eh, men någonting som definitivt framgår i Reko det handlar ju om det här att vara en proaktiv och rådgivande roll. Och eh, här handlar det ju om att man ska löpande informera sin uppdragsgivare om de förändringar som sker. Och eh, här ser vi just förmånen är ju ett komplext område och här sker ju vissa förändringar också. Så att eh, proaktivitet framgår helt klart i Reko.
0: Mm. Och rådgivning? nämner och vi pratar just om förmåner och rådgivning. Vad finns det för stöd i reko om rådgivning då?
3: Här har vi faktiskt två olika REKO avsnitt. Ett som pratar om den uppdragsnära rådgivningen och ett om den fristående rådgivningsuppdrag. Men man ska alltid tänka på att grunden i ett rådgivningsuppdrag är kunskap och förståelse av uppdragsgivarens verksamhet och Tänk också att du som konsult endast ska agera som rådgivare inom ditt kompetensområde och glöm inte heller bort att definiera uppdraget i ett uppdragsavtal. Men idag så pratar vi som sagt mycket om föremål är kopplat till ett lönuppdrag och många gånger så inkluderar ju det i den uppdragsnära rådgivningen skulle jag säga. Det är det som jag har som exempel till exempel i Reko tillämpningsanvisningar. Men det jag vill skicka med här är att säkerställa att det finns med i era uppdragsavtal, för det är otroligt viktigt att vi definierar det där.
0: Mm. Jag nämnde här i inledningen att det ju finns skattefria förmåner. Vad ska jag tänka på där, Emily? Mm.
1: Ja, vi kan tänka så att man kan dela in de här skattefria förmånerna i två kategorier. Och den ena är en så kallad personalvårdsförmån. Eh, där gäller det att det ska erbjudas till samtliga anställda på arbetsplatsen på lika villkor för att de ska vara skattefria. <coughs> Förmånen ska också vara mindre värde och inte heller kunna bytas mot kontanter. I den andra kategorin avser särskilt reglerade skattefria förmåner. De behöver inte erbjudas till samtliga anställda men de är skattefria ändå.
0: De här skattefria förmånerna som personalvårdsförmån som man då måste erbjuda samtliga anställda Eh, är det någon skillnad där om man jobbar heltid eller deltid? Hur, hur fungerar det? Nej,
1: där har man samma belopp oavsett eh, anställning. Mm.
0: Eh, kan ni ge några exempel på skattefria förmåner?
1: Ja, det skulle kunna vara till exempel friskvårdsbidrag. Där har man ett maxbelopp på 5 000 kronor per år anställd. Man skulle kunna använda webbtjänster eh, som till exempel vid viktminskning eller för träning eh, Eller för rökavvändning. Men man kan tillsammans med de här friskvårdstjänsterna då, så kan man också blanda det med naturaförmån som kortfattat är när arbetsgivaren bestämmer och betalar för motion eller friskvårdsaktivitet. Ehm, I lagen om skattefria personalförmåner nämns också enklare förtäring och det kanske är en av våra vanligaste för skattefria förmåner. Ehm, och då är det ju en enkel förtäring i samband med arbete. <hör> och då handlar det om till exempel en fruktkorg eller kaffe på arbetsplatsen. Eh, nytt inom det här ämnet eh, är att Skatteverket har lämnat in förslag på att slopa eh, skatten på eh, laddning av elbil vid arbetsplats från 1 juli 2023 nu då. Så då väntar vi med spänning på om det kommer gå igenom.
0: Ja, då kan jag ju bara skjuta in då att det finns ju också en artikel om på tidningen balans.se. För den som vill läsa lite mer om vad som är på gång.
1: Ja. Mm. Eh, I övrigt så... Kan man också se terminalglasögon, kan man skattefri förmån om man har personal som behöver det. Och det behöver inte erbjudas, erbjudas till alla då. Eh, man kan också eh, ha ett bredband som en skattefri förmån. Och då gäller det att arbetsgivaren tillhandahåller tjänsten genom att till exempel betala och teckna bredbandsabonnemanget direkt till leverantören. Jag tänker
3: på cykel är det väl också en rätt så vanlig förmån idag? Mm.
1: Eh, och det är samma om det är arbetsgivaren som... Som står för cykeln eller kostnaden har köpt in cykeln. Då är det en, en skattepliktig förmån på det. Ungefär som på en bil. Men samma sak med elladdning. Samma sak om man har en elcykel. Så går det in under personalvårdsförmån. Och man kan då ladda cykeln gratis på, på arbetsplatsen. Så laddningen blir skattefri men cykeln blir en förmån då? Ja,
0: precis. Mm. 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 Men hur är det då? Finns det några exempel på vanliga fällor och fel i det här? Eller brukar det rulla på smärtfritt?
1: Ja, vi som lönekonsulter kan väl ofta stöta på att man får in underlag för sent på bilar eller på en sjukvårdsförsäkring eller vad det skulle kunna vara. Och då gäller det ju att redovisa förmånen i rätt månad. Så det kan vara en liten tråkig administration kring, kring rättningar både på Skatteverket och lönesystemet. Det kan också vara att en del arbetsgivare tycker Tycker att man är schyssta så man vill bjuda på lite extra. Eh, och då får vi vara på hugget där med rådgivningen och eh, möta kunderna och vara lite jobbiga med oss. Och förklara att det blir förmån för, för den anställde då. Eh, det kan också vara svårt för en del eh, arbetsgivare att förstå vad som händer om en person är föräldraledig eller tjänstledig. Då får vi ofta underlag på att vi ska ta bort förmån på bil till exempel. För att personen inte har någon lön. Men då gäller det att man har lämnat tillbaka bilen till arbetsgivaren. För att det inte ska uppstå någon förmån. Ja, sen kan det vara svårt att hålla reda på gränser för vad som är enklare förtäring. Förmån av mindre värde och enklare slag. Ibland är det här väldigt enkelt definierat hos Skatteverket men ibland inte. Så då gäller det väl att hålla koll på alla beloppsgränser och marknadsvärden för att inte göra fel. För då kan det vara så att man blir förmånsbeskattad på hela beloppet istället. På till exempel friskvårdsbidrag så... Kan det vara så att arbetsgivaren tänker att man står för 6 000 kronor. Eh, men då blir hela beloppet skattepliktigt och inte bara det överskjutande som, som många tror.
0: Mm. Det är en hel del att hålla ordning på. så alltså det känns verkligen som att det är en bra idé att ta, ta hjälp av ett proffs när det kommer till det här. Camilla, tillbaka till Reko. Får jag något stöd i Reko kring fällor och fel?
3: Ja, både ja och nej ska jag väl säga här. Fälle definierar vi ju inte alls i Reko men däremot fel. Här var ju Emel inne på rätt många olika delar som det faktiskt kan bli fel. Och det handlar ju om att rätta och rätta i rätt period för det är ju faktiskt så vi ska ju faktiskt se till att tillämpliga lagar och regler efterlevs Så det är otroligt viktigt. Skulle det vara så att kunder av någon anledning inte vill rätta? eller det här att det faktiskt är något avsiktligt ja men då är det ju en oegentlighet eh, och då måste vi faktiskt ompröva uppdraget och eh, då ska vi inte jobba vidare med den här kunden. så Det är, det är viktigt att följa de lagar och regler
0: som vi har. Mm. Lotta, ni som också arbetar med internationella kunder är det vanligt där att de erbjuder förmåner och är det i så fall någon, någon förmån som är mer vanlig än den annan?
2: Ja men här finns det verkligen saker att se upp med för internationella kunder, de erbjuder ju ibland lite för mycket förmåner än vad som är godkänt hos Skatteverket. De förstår ju inte alltid att det, att det är en förmån och kan ibland vara lite väl frikostiga, till exempel med frikost eller friskvård. Eh, och det är även vanligt att arbetsgivaren erbjuder bostad till den anställde och kanske inte tänker på att även den ska förmånsbeskattas. Mm. Är det generellt så att reglerna
0: är mer generösa i andra
2: länder? Ja men det skulle jag säga. Man vill göra allt för sin anställde och betalar lite väl mycket. Och eh, här i, i Sverige
0: så är ju nästan ingenting for free. <laughs> nej, nej. Eh, Lotta, vad bör man tänka på då under löpande år på de kunder som har förmåner?
2: Ja men precis som Emily nämnde förut att det är viktigt att hålla koll på att man har uppdaterat i arbetsgivardeklarationen förmånen ska beskattas i den månad som, som den uppstod. Och det är viktigt att spara underlag för, för till exempel sjukvårdsförsäkring och så vidare. Och sen är det viktigt också att kolla då på föräldralediga som har förmåner löpande under året om de fortfarande är aktuella. Och här kan ju vi som konsulter vara riktigt jobbiga eller proaktiva och fråga om till exempel extra utrustning på bilen. Har det tillkommit någonting så? Så att det är, rådgivning är, är väldigt lätt här på,
0: på de här kunderna. Mm. Mm. Om man tittar på, på dokumentationsfrågan då Camilla, för det är ju någonting som återkommer direkt och just dokumentation. Har du något medskick? kring dokumentation kopplat till det vi pratar om här idag? Mm.
3: Jag vill väl definitivt börja knyta an det här lite som Lotta var inne på att eh, vi konsulter måste vara lite jobbiga emellanåt och frågvisa och eh, den dokumentationen är också väldigt viktigt att spara. Vad spara kunden när vi ställer de här jobbiga frågorna? och Framförallt visa att vi har ställt frågan. För det handlar ju också om att vi har varit proaktiva i vår rådgivning men det är också viktigt om det faktiskt skulle vara någonting som skulle bli fel eh, framgent så är, den dokumentationen är superviktig. Eh, dokumentation är ju viktigt, brukar jag alltid nämna i Rekopodden. Eh, och det finns ju ett helt avsnitt som just handlar om dokumentation och eh, det man ska tänka på. att Man ska ju dokumentera väsentliga saker så att mellan varje uppdrag ska man faktiskt dokumentera det som är väsentligt för uppdraget så det kan se väldigt olika ut så man ska ju tänka utefter komplexiteten på uppdraget och sen ska man ju alltid ha med sig det här i det överlämningsbara skicket det är ju det som ska vara grunden i, i dokumentationen och kopplingen
0: till uppdragsavtalet självklart mm. Det är ett stort ämne då känns det som förmåner, det finns mycket att säga om det men har du något avslutande tips som du vill skicka med till lyssnarna?
1: Ja, det är väl att vara proaktiv hela tiden i rådgivningen. Se över vad man kan göra på förmåner. Ge tips på vad som är skattefritt. Vart man kan uppmuntra sina anställda med förmåner utan att det blir en stor kostnad för dem. Man kan Se över bilförmåner löpande under året om det är så att man kommer över 3000 mil kanske det ska justeras. Är det ett, ett uppdrag där kunden har servicebilar så kan man vara lite proaktiv och ge råd tidigt på året om att man behöver ansöka om jämkning varje år på det till exempel. Att inte där rullar på. Det brukar vara en vanlig miss hos många kunder. Det vi har pratat om idag är ju kanske lite enklare förmåner. Det finns ju betydligt svårare saker som aktieförmåner eller eh, optioner och liknande. Då är mitt bästa tips att ta hjälp av en skatterådgivare. För då är det snårigt. Mm.
0: Samverkan mellan yrkesrollerna helt enkelt. Mm. Och jag
3: tänker där är mycket också som ni får ifrån redovisningskonsulten också. Att här vill ju också till att man verkligen informerar alla i uppdraget. Så att man får rätt information och mm. man kan hantera uppdraget på ett
1: korrekt sätt.
0: Mm. Mm. Så proaktivitet i sin rådgivning och förmåner en fråga att hålla koll på löpande under året. Och med det så rundar vi av dagens podd. Glöm inte att följa far och balans på LinkedIn och genom våra nyhetsbrev för att vara säker på att ni inte missar några nyheter. Stort tack till Lotta, Emily och Camilla för att ni var med här idag. Och stort tack till alla er som har lyssnat.